0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om räntor. Det blir fokus för avsnittet men före det så har vi ju veckans aktuellt som vanligt. Och vad har vi då den här?
1: Det har varit lite stökigt på marknaden. Och eh, under måndagen då, det vill säga den 20 september så hade vi en ganska rejäl sättning på världens börser. Vi har ju pratat lite om att vi tror att volatiliteten kan komma att öka under hösten- och att risken för sättningar har ökat, om inte annat så- därför att vi kommer från en väldigt lång period av stigande aktiekurser. Vi har förhållandevis höga värderingar- och samtidigt då så börjar det bästa ligga bakom oss. Det vill säga att tillväxten accelererar inte längre- vinstökningarna i bolagen blir lite lägre framgent- och dessutom så kommer stimulansen att avta snarare än öka då. Sen var det väl kanske mer frågan om vad som skulle utlösa det här och nu har det ju varit ett kinesiskt fastighetsbolag som heter Evergrande som har stora skulder. Det är ett fastighetsbolag som nu är på väg mot en konkurs och frågan är då vad händer med fastigheter, skuldbördan, hur ser spridningseffekterna ut till underleverantörer, byggbolag och så förstås då banksystemet. Men man kan ändå konstatera att det här ser inte ut att vara något nytt Lehman Brothers. På kreditmarknaden är det lugnt, vilket är ett gott tecken. Och ur kinesiskt perspektiv så är det här lite av en avvägning. Alltså man vill ju ha en sanering av osunt risktagande. Och att Evergrande har fått problem handlar ju om att man har börjat reglera och strama åt. Så att man kan ju inte göra det för lätt- under den här konkursen eh, och gå in och, och göra den för mjuk så att säga. För då är ju risken att du uppmuntrar andra att fortsätta ta för hög risk. Men sen vill man ju inte heller att det sker på ett okontrollerat sätt som drar med sig banker och för många andra företag i fallet. Så det här blir ju något av en balansgång då. Men vi tror väl att det blir en, en ordnad konkurs som inte kommer vara avgörande för varken Kinas utveckling framåt eller då för övriga världen. Det kan ju
0: fortfarande vara så att man går in och ger stöd också. Det är väl inte helt
1: klart? Nej, alltså någon typ av stöd kommer man ju ge. Man kommer se till att konkursen blir, blir kännbar men inte... Eh, inte någon katastrof eh, är ju vår, vår huvudbild då. Och sen som sagt, det finns andra orsaker också till att det är stöket på börsen. Som till exempel att Fed nu väntas dra ner på stödköpen kring årsskiftet. Eh, toppen i vinster och tillväxt eh, med mera. Så att det är stöket på börsen ibland. Eh, det hör till. Det är snarare ovanligt att det bara går rakt uppåt. Så att man ska inte försöka göra någonting överhila de här dagarna när det är lite turbulent. Utan eh, stirra inte på de här groparna i marken utan fokusera på eh, horisonten sparhorisonten som förhoppningsvis är längre än några dagar för annars ska inte pengarna stå på börsen. Mm.
0: Något annat som har stökat till det, något på aktiemarknaden i år är inflationen som har varit ett orosmoln här under året. Och då har vi fått en fråga idag som är vilka aktier klarar sig bäst mot inflation? Det är väl en fråga som man har fått under hela året egentligen. Mm. Men det man skulle kunna säga om man ska gå uppifrån och ner så, att säga, så brukar man ju se det som att tillväxtbolag går sämre än värdebolag för att för den långt fram i tiden blir värda mindre när inflationen stiger. Så därför är då värdebolag att då där man tar samma förväntade tillväxt i framtiden som för tillväxtbolag. Och då kan man ju börja kolla på vilka regioner där vi har mer värdebolag än tillväxtbolag och då har vi några
1: exempel på det. Mm. Både Japan och Europa är ju två marknader som har en relativt hög andel värdebolag som bank och industri till exempel. Och just när det gäller värdebolag så är de ofta eh, cykliska och eh, sambandet då med den här stigande inflationen är ju också att så stigande inflation är en effekt av stigande efterfrågan och stark tillväxt och det gynnar ju cykliska bolag. Så att de här värdemarknaderna, eh, den japanska marknaden, den europeiska, det är konjunkturkänsligt och det gynnas relativt sett mer då av ett läge där man får inflation. Sen kan man väl bara säga så här, om man ska gå ända upp på toppen, att inflation är ju generellt positivt för börsen. Det finns såklart bolag som påverkas negativt och det finns bolag som gynnas. Men på marginalen så är det fler bolag som gynnas än som missgynnas. Därför att vinster och intäkter ökar i nominella termer, det vill säga de stiger med inflationen och... Eh, många bolag kan alltså för överstigande kostnader eh, till kunderna. Då. Mm,
0: Sen... För det är där... Det är det som är det viktiga just att högre inflation kommer leda till högre nominella vinster vilket ju då är bra för aktier. Men det är bara bra om effekterna på vinsterna blir större än effekterna på insättsvarorna. Så mm. bolag måste alltså kunna föra vidare de här kostnaderna till kunderna. Mm. Och om och det... man då kollar på ett snitt över börsen så kommer fler bolag kunna göra det än som inte kan göra det.
1: Ja och det har vi ju sett nu också när inflationen ökat under den här senaste perioden. Om man tittar på förväntningarna inför rapporterna så har ju förväntansbilden varit att det ska börja bli en marginalpress. Men faktum är att vi har fortsatt se stigande marginaler trots ökade priser på alla möjliga typer av insatsvar och råvarukomponenter. Så att bolagen har, har varit duktiga på att föra vidare kostnaderna så här långt. Mm. Och i det läget där inflationen faktiskt blir negativ, det är om den blir så pass hög att centralbankerna börjar se den då som eh, permanent. Man börjar försöka trycka ner den genom mer aggressiva räntehöjningar eh, i syfte att få bort inflationen. Och då kan det ju påverka bolagen och börsen negativt både genom att efterfrågan minskar eh, på grund av åtstramningen och samtidigt då stigande upplåningskostnader. Så att det blir ju en dubbel effekt. Och då är det negativt. Men som mm. sagt i ett sånt här läge där inflationen stiger och centralbankerna ser det som temporärt och inte höjer räntan av den anledningen så är det snarare positivt. Och om Sen vi ska kolla det... på
0: sektorer också som kan gynnas av stigande inflation så har vi energisektorn mm. som en vinnare för priserna stiger medan kostnaderna är mer eller mindre de samma vilket då gynnar energiaktier.
1: Mm. Och samma sak för råvarubolag som också har mer de samma kostnaderna för att, att bryta råvaror och man har vissa tillgångar i marken eller vad man har de här råvarorna och när värdet på dem stiger så är det positivt då.
0: Så energi och material.
1: Ja, men energimaterial. Och sen har vi värdet då på reala tillgångar också som, som fastigheter som faktiskt också gynnas och Tittar man på fastighetsbolagen då, så kan man ju konstatera att det är positivt för dem att värdet på, på fastigheter ökar samtidigt då som inflation gör att värdet på skulderna urholkas. Sen har ju fastighetsbolagen intäkter i form av hyror och de är ju indexerade till inflationen så att de ökar automatiskt. Så att för fastighetsbolagen så sker den här överföringen till kunderna automatik. Den är inskriven i alla i, fall i, I alla fall i Sverige.
0: Men oavsett så är man ganska bra på att föra vidare den typen av ökade kostnader då till kunderna. Just att man kan helt enkelt höja hyrorna mm. ganska enkelt.
1: Mm. Sen pekas ju ofta stigande räntor ut som en risk. Och det är det såklart. Men räntebildningstiden i bolagen är ju lång så att det handlar inte om att alla räntor stiger på en gång utan ofta har man ju räntebildningstider från ganska kort löptid ända upp till tio år så att det där jämnar ut sig över tiden och det tar tid innan stigande räntor slår igenom ordentligt på kostnadssidan kan man konstatera. Så att för fastighetsbolag så behöver inflation inte heller vara något problem utan kanske mm. till och med tvärtom.
0: Bra ska vi säga något om banker också
1: Ja, när det gäller banker så eh, finns det ju ett samband mellan stigande räntor och stigande realräntor eh, och bankernas intäkter via räntenetton. Så att banker är ju en sektor på börsen som faktiskt brukar gynnas av stigande, eh, stigande räntor och eh, också stigande ekonomisk aktivitet. Så att positivt med, med tillväxt, ökad efterfrågan och ett högre ränteläge. Och inflation. Och inflation. <laughs>
0: Ja då går vi vidare och går in på dagens ämne som ju faktiskt är räntor då och det har ju varit positivt att ha räntor i portföljen fram till idag kan man säga för att räntorna ja. har sjunkit under lång tidsperiod vilket då har mm. gynnat obligationer i portföljen. När Men... vi inte trodde
1: de kunde bli lägre så har de ändå fortsatt ner.
0: Ja men exakt. Men nu är vi någonstans i ett ägeråd då, då vi har haft de här 30-40 åren beroende på vilken marknad man kollar på med sjunkande räntor. Och då blir det snarare frågan om kan de sjunka i 30-40 år till? Det är inte mm. så, så lätt att se framför sig då.
1: Nej det känns ju kanske inte så troligt utan det, det är väl mer möjligt att vi har varit nere och, och touchat någon form av eh, räntebotten då. Avkastningen är ju långt ifrån fantastiskt med dagens räntelägen När vi har centralbanker i västvärlden med nollräntor. På tillväxtmarknader så är ränteläget högre. Men där och andra sidan risken högre också. då. Men jag tror att man måste ändra hela sitt synsätt på vilken roll räntebärande fyller i portföljen. För det här är ju inte någonting som ger en tickande riskfri ränta längre. Men däremot så bevarar det fortfarande värde när det blir oroligt. Och det är ett komplement till aktier som gör att man, man jämnar ut avkastningen. Man får en bättre riskjusterad avkastning över tid. Och... Um, det gör också att man kan rebalansera, det vill säga man kan öka lite i aktier om börsen har gått ner. Och man kan plocka av lite från aktiesidan och flytta över till räntesidan om det har gått upp mycket. Så att man får mer se det som en, en värdebevarare och fortfarande någonting som, eh, som dämpar stötarna när det blir stökigt på börsen. Men mm. den här som sagt löpande avkastningen på 2-3-4% eh, i kuponger, den eh, ligger ju ganska långt borta och det är, det är frågan när vi når dit igen. Mm.
0: Och orsaken till varför det ger en portfölj en bättre riskjusterad avkastning är ju för att obligationer har en annan korrelation än aktier. Alltså aktier och obligationer rör sig olika. Så eh, helt enkelt korrelationen mellan aktier och obligationer är relativt låg även om den då har ökat över tid. Men eh, själva principen är att du inte vill att olika tillgångsslag i portföljen rör sig exakt likadant. För har du då en Tillgång som rör sig åt ett visst håll när någonting händer i världen och en annan som rör sig åt ett annat håll. Om man då kombinerar de två så kommer man få en bättre just då riskjusterad avkastning över tid. Även om den här effekten har minskat något nu också. För innan så var det ju ganska tydligt det här sambandet att om vi fick en kris och centralbankerna sänkte räntorna samtidigt då som börsen kanske kraschade. Ja men då steg priset på obligationer. Men den där effekten är inte lika kraftig nu längre då.
1: Nej, och det är ju just på grund av att räntorna är så låga och obligationer alltså så högt värderade att mm. det är frågan hur mycket dyrare de kan bli. Men sen kan man ju fortfarande ändå se den här typen av kursrörelse till viss del. Och det syntes ju bland annat igår när det var stökigt på börsen då, världensbörser föll och så ser man då kapital flyr ut från börsen det söker sig till säkra tillgångslag som obligationer och när priset på obligationer ökar då sjunker alltså räntor. Så att det mm. såg vi ju hände igår och det hände ju under den här krisen som vi hade förra våren också.
0: Ja precis Så det där sambandet finns ju fortfarande och det är just därför man ska kombinera de här två tillgångsslagen i portföljen då. Även om sambandet har minskat över tid så, så existerar det och därför vill man ha räntor i portföljen.
1: Mm. Sen kan man ju öka den förväntade avkastningen på ränteportföljen lite genom att addera andra typer av räntefonder. För det finns ju inte bara kortsräntefonder, pennymarknadsfonder och vanliga obligationsfonder utan det finns ju ett, ett spektrum även av räntefonder med högre och lägre risk. Och risk och avkastning hänger ihop, det har vi pratat om många gånger och ett sätt att öka förväntad avkastning på ränteportföljen det är alltså att addera lite andra fonder även om statsobligationsfonder korta och långa ska utgöra basen så kan man plocka av lite på toppen och lägga in andra saker då. Man kan väl säga att en penningmarknadsfond eller en kort likviditetsfond, finns lite olika ord. De har ju en, en låg risk. Det här är korta räntepapper med löptider på under ett år. Vilket ger en, en låg risk. Det är mindre räntekänsligt om räntorna stiger också.
0: Man kan ju också säga att det är något bättre inflationsskydd där också. Jämfört med att man tar långa obligationer. För om inflationen stiger och centralbanken höjer räntan så kommer de korta räntefonderna hänga med. Medan de långa räntefonderna då tappar
1: avkastning. Mm. Och Det där handlar ju om att i en obligationsfond då med, med långa räntor som har längre löptider, alltså längre duration så påverkas de mer av eh, hur räntan rör sig så att stigande räntor får en mer negativ eh, effekt när räntan rör sig. Sen ska man också säga att på lite sikt då om räntan går upp till en högre nivå och ligger stilla där då kommer även en obligationsfond gradvis att kunna ge en högre löpande avkastning. Och får man sedan försämrade eh, utsikter för tillväxten av någon anledning igen och räntorna sjunker så kommer det få en större positiv effekt på den här obligationsfonden. Så att de rör sig ju mer eh, och eh, räntekänsligare som sagt när det stiger men också högre positiv avkastning när räntorna sjunker. Då.
0: Och eh, du var inne på det, ofta så gör man ju så att för att addera avkastning så eh, adderar man också krediter som ju kanske är nästa steg att ta då från långa mm. räntefonder.
1: Mm. Och då finns det ju olika sorters kreditfonder. Men ett, ett vanligt namn är företagsobligationsfonder. Och de brukar kategoriseras i två segment. Dels har vi investment grade, som är företagsobligationer med hög kreditvärdighet och relativt låg risk då. Stabilare bolag, mer obligationslik, men kan ju också ta stryk om konjunkturen viker och osäkerheten ökar. Sen har vi High Yield som är företagsobligationsfonder med låga kreditbetyg och högre risk. Och de löper ju större risk då att falla i värde om konjunkturutsikterna försämras. Eh, därför att det medför en större risk för ett bolag med svag eh, kreditvärdighet. Och det kan leda till större kursrörelser då. Så mm. att om... High Yield-fonden är ju mer börslik än andra fonder.
0: Precis, jag tänkte säga det att om man ska göra en skillnad på just Investment Grade och High Yield så kan man säga att High yield det har högre risk och ger högre avkastning men då är också korrelationen med börsen ganska hög. Mm. Medan då IG har ju en högre löpande räntenivå än statsobligationer och till en ganska låg risk och fortfarande men då ganska farlandevis låg korrelation med börsen. Så mm. det blir lite olika egenskaper man får in i portföljen genom att välja de olika.
1: Mm. Man kan bara nämna helt kort också att det finns ju tillväxtmarknadsobligationer också. Som då är statsobligationer huvudsakligen men också en del företagsobligationer utgivna av stater och bolag på tillväxtmarknadsländer. De här har ju också ett högre ränteläge därför att ränteläget är högre på tillväxtmarknads tillväxtmarknader generellt och sen är ju risken också högre då. Så att där har man också större, större kurssvängningar. Och skulle man titta då på den förväntade avkastningen i de här olika tillgångslagen så kan man väl konstatera att på grund av Riksbankens nollränta och nedpressade långräntor så är avkastningen på en lokalstatsobligation kring noll eller i vissa fall till och med negativ. Sen kan ju fortfarande en duktig ränteförvaltare skapa en positiv avkastning genom att vara aktiv så att så riktigt så låg behöver inte avkastningen på en obligationsfond faktiskt bli utan den, den kan vara positiv ändå. Sen när det gäller krediter, som sagt högre risk men också lite högre förväntad avkastning. Och kollar man på global investment grade så ligger räntenivån mellan en halv och en procentenhet, procentenhet högre än eh, en statsobligation. Lite grann beroende på eh, vilken fond det är och vilken, eh, vilken risk och vilka kreditbetyg eh, obligationerna i den har. Så lite högre löpande avkastning till ändå en relativt hög eh, säkerhet skulle jag vilja säga. Så att investment grade har vi en, en övervikt i, i våra strategier.
0: Mm. Sen kan man ju också bara säga att i en normal svensk räntefond så brukar det kunna ingå både statsobligationer, bostadsobligationer och även då en del företagsobligationer i investment grade. Mm. Så man får ju lite av varje så om man då bara vill ha statsobligationer så får man ju nästan veta lite extra då för att ha den typen av räntefond med, med risk.
1: Mm, ja, men det får man göra. Och det där är ju också såklart ett sätt att höja den förväntade avkastningen i en miljö där räntorna på statspapper är extremt låg.
0: Mm. Och det blir också lite enklare att vara aktiv som ränteförvaltare också, när man har flera olika typer av öner ja, man har både då, man kan jobba med långa och korta räntor, man kan jobba med krediter och sådär. Så det är ju ett sätt att skapa avkastning också.
1: Mm. Och sen om man då går ännu längre ut på riskskalan eh, förstås i high yield och tillväxtmarknadsobligationer så är räntenivåerna eh, en eller två eller tre procentenheter högre än på en statsobligation men det kan svänga betydligt mer än andra och det här är ju inte på något sätt att likställa med en kassaplacering om det blir stökigt på marknaden. Så att, eh, ganska långt därifrån till och med och det, det bör man vara medveten eh, om ifall man väljer att byta ut lite trygga investeringar mot exempelvis en high yield fond och det ska handla då om att man eh, toppar med high yield. inte att man gör någon, någon stor förändring eh, för då kommer det innebära att risken i portföljen blir betydligt högre.
0: Ja, nej och sen så kan man väl säga att alltså det man investerar, det ska ju på något sätt alltid vara långsiktigt. Du ska ju ändå ha det perspektivet. Men den enda grejen där är ju att du vill ha en del säkrare för vi kommer lite mer till risker här sen också. Men du vill ju inte ha för mycket likviditetsrisk i hela portföljen. För om man ska kunna göra den där rebalanseringen som du var inne på tidigare, när aktier har sjunkit och, och räntor har bibehållit värde i portföljen, då vill du kunna sälja lite räntefonder och köpa aktier och då ska du inte har, då skulle, det, den möjligheten skulle ju finnas och då får mm. du inte få för riskfyllda eh, typer av obligationer då i portföljen.
1: Nej, ska man kunna göra det på ett vettigt sätt då vill det ju till att man har någon typ av eh, kort eller lång eh, statsobligationsfond i portföljen. Och det där såg vi väldigt tydligt under krisen förra våren och nu var ju den extrem därför att det gick så otroligt fort och osäkerheten ökade till väldigt väldigt höga nivåer. Men då försvann ju i princip likviditeten på delar av kreditmarknaden så att vi såg ju hur fonder, företagsobligationsfonder stängde för uttag. Alltså det gick varken att sälja eller köpa. Och om du vill rebalansera eller om du, du drabbas av panik då har du ju haft liksom fel pengar på fel ställe. Så att man ska inte sätta sig i en situation där man investerar i, i eh, räntefonder med högre risk. Där man plöts plötsligt behöver paniksälja om marknaden dyker. Eh, för då riskerar man ju att få sälja till väldigt eh, dålig kurs alternativt att man faktiskt inte kan sälja överhuvudtaget. Utan då måste man ha någonting som är likvid och det är eh, statsobligationer först och främst då.
0: Ja antingen så får man helt enkelt kolla på varje räntefond och se vad den har för typ av exponering så att man, man ser till att man då har en typ av fond där man kan sälja även om vi får en, en kris men jag tror nog ändå att målet för många av de svenska räntefonderna är att du ska kunna sälja och rebalansera din totala portfölj när vi får den typen av kris.
1: Mm, absolut. Så, det ska man kunna göra men då återigen så här, i och med att den här typen av fonder också går ner vid en kris så är det kanske inte de man vill sälja av för att göra rebalanseringen utan du vill ju Nej. sälja av någonting som har stått stadigt eller kanske till och med ökat i värde när börsen har fallit och då ska du nog inte vända dig varken till din high yield fond eller investment grade fond för den kan ha tagit stryk under tiden. Mm. Men sen finns det ju andra risker också. Vi har ju varit inne på ränterisken. det är ju risken att fonden sjunker i världen när räntorna stiger och den risken ökar ju längre duration fonden har, alltså ju längre löptid obligationerna i fonden har och den kan man hitta om man tittar i faktabladet för en fond så framgår det hur lång durationen är och som sagt ju längre desto större ränterisk och desto större positiv påverkan också då om räntorna sjunker. Kollar man på olika tillgångslag så är ju eh, långa obligationsfonder har ju en, en längre duration, investment grade har en längre duration än high yield och faktum är att high yield fonder eh, de har relativt kort duration alltså korta löptider på sina krediter. Och det gör ju att de relativt sett är mindre känsliga i en miljö där räntorna stiger och det är också en anledning till att vi har en liten övervikt i high yield. Att vi ser att den här återhämtningen som fortsätter i världen, den är positiv för bolag med svagare kreditvärdighet, stigande räntor drabbar high yield relativt sett mindre. Så att det här tycker vi också är ett sätt som man för tillfället kan välja att öka risken lite grann för att få lite högre avkastning.
0: Och det där gör ju att de båda är bra att ha i en portfölj också i med att de har olika egenskaper då, så får du lite mer kreditrisk i high yield men du får en lägre ränterisk medan du står i investment grade så får du en högre ränterisk och en lägre kreditrisk så tillsammans blir de ju bra att ha i portfölj.
1: Mm. Kreditrisken kanske vi också ska nämna, det vill säga risk för att utgivaren av den här obligationen som du då har köpt direkt eller indirekt via en fond går omkull. Och risken att utgivaren går omkull är förstås högre för ett företag till att börja med än för en stat till exempel. Eh, och högre för ett företag med lägre kreditbetyg kredit, eh, än ett med en hög eh, kreditrating. Så att risken är högre i, i krediter eh, och risken är förstås högre i en high yield obligation än i en investment grade obligation. Så att det är väl den, eh, den korta rankingen av kreditrisken i olika eh, typer av räntepapper. Men mm. den kan också vara bra att ta lite koll på.
0: Bra, då tycker jag att vi ska gå vidare och eh, prata om veckans studie.
1: Mm, vad spännande.
0: Ja, och den här studien heter då How to increase the odds of owning the few stocks that drive returns och den är gjord av Vanguard och är från 2019. Mm. och eh, många studier har då fokuserat på hur många innehav man behöver för att uppnå en full god diversifiering i en aktie på värde, alltså historiskt men få har fokuserat på hur, man, alltså hur många man behöver för att få med vinnarna som kommer bidra med en stor del av avkastningen över tid det är något vi har varit inne på tidigare men eh, många studier historiskt har visat att efter 15-20 innehav alltså diversifieringsnyttan av att addera ännu ett innehav minskar rejält efter 15-20 till innehav men den här studien fokuserar då på den avkastning som man går miste om genom att inte äga många innehav. Och intuitivt kan man ju tänka sig att ett mindre antal innehav ökar chansen att överavkasta index. Men enligt den här studien så är det inte så. För fler bolag ökar chansen att överavkasta jämfört med att äga färre innehav. Och orsaken till det är att även om du är bra på att hitta vinnaraktier så kommer du inte att ha rätt 100% av tiden. De tar ett exempel att om du har rätt 53% av tiden och väljer 500 aktier från Russell 3000 så finns det 90% chans att majoriteten kommer att överavkasta men om du bara väljer 10 aktier måste du ha rätt 73% av tiden för att du ska komma upp i 90% chans att majoriteten överavkastat. och de menar alltså då att fler bolag i portföljen kommer bidra till möjligheten att överavkasta eftersom sannolikheten är högre att man får med de där fåtal vinnaraktier som står för majoriteten av avkastning över tid. Så är du en bra stockpicker ska du låta din höga sannolikhet att hitta vinnaraktier och jobba över fler bolag. Det hade varit det. Det bästa då och så i studien tittar man också på dels då hur mycket man i snitt förlorar på att ha en konstaterad portfölj och dels på sannolikheten för en förvaltare att identifiera vinnaraktier och så kollar man på data över Russell 3000 mellan 87 och 2017 och på portföljer från ett innehav till 500 innehav och kommer fram då till att en genomsnittsportfölj med bara 30 aktier som exempel i genomsnitt kommer underavkasta index med 0,4 procent per år så om man ska ha en portfölj med bara 30 aktier så måste man först ta sig över 0,4% som är den här koncentrationsavgiften som man kallar det. Och sen så ska man också ta sig över förvaltningsavgiften för fonden. Så enligt den här studien det som är intressant är att den gamla sanningen att det gäller att ha en koncentrerad portfölj om man vill överträffa index. Den är alltså felaktig om man ska tro på den här studien. Man ökar chansen om man ökar
1: antalet innehav och jag tycker det är ganska intressant. Det är ju superintressant både att man då ökar chansen för överavkastning och att man på köpet då Få den här diversifieringen i portföljen som mm. ska jämna ut spänningen över tid. Ja, men exakt. att en, en dubbel positiv effekt, med andra ord.
0: Mm. Bra, ja, då var det veckans studie. Då ska vi börja avrunda för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i frågeformuläret gärna som vi tar upp här i podden varannan vecka. När podden släpps. Mm. Och ja. komma med förslag på nya ämnen. Och så får ni gärna följa oss på Twitter och gå in på nextconomy.se.
1: Som alltså är Danske Banks nyhetssajt där vi både publicerar bloggar och marknadskommentarer. Filmer kring börs och ekonomi med mera. Så nextconomy.se besök den.
0: Mm. Nästa avsnitt kommer om två veckor. Vi hörs då. Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack och ha en fin vecka.